0: Een hele goede middag allemaal, beste vrienden. Hartelijk welkom in deze bijbelstudie over het boek De Openbaring. En inmiddels deel 36. En ik heb dit keer een nogal uitgebreide bespreking voor de boek. Want ik wil in deze studie het hele hoofdstuk 18 van uh, De Openbaring gaan bespreken. Dat zijn 24 versen. En ik heb in totaal zo'n 70 dia's gemaakt. Dus dat uh, belooft een wat uh, uitgebreidere en langere studie zijn te worden dan uh, ik gewend ben. Laat ik eerst even terugblikken op het voorgaande, op wat we de vorige keer hebben besproken. En Laat ik dit uh, om te beginnen even mogen zeggen dat hoofdstuk 17 en 18 beide spreken over het, uh, over het onderwerp, over de stad Babylon. Maar ik moet erbij zeggen dat de verschillende hoofdstukken ook verschillende benaderingen uh, bieden. En het is niet voor niks dat de hoofdstukindeling zo is uitgevallen, hoewel uh, van later datum en ook... ...van menselijke makelij, maar niettemin... ...ze hebben goede reden gehad... ...om het in twee hoofdstukken te verdelen... ...want in hoofdstuk 17... ...bespreekt... ...Babylon als... ...als hoer... ...in... ...het wordt Sumer, dat moet ik toegeven... ...ook nog eventjes aan gerefereerd... In, ...in hoofdstuk 18... ...dat wel... ...maar in hoofdstuk 17 is dat de wijze... ...waarop uh, de... Babylon wordt neergezet als hoer in relatie tot het beest en, en zijn zeven uh, koppen, dat zijn achtereenvolgende hoofden van dat rijk, en, en de tien horens, dat zijn de tien koningen die tegelijkertijd zullen in die dat beest en die horens, en die koningen die worden in hoofdstuk 18 helemaal niet meer genoemd. In hoofdstuk 18 is het grote onderwerp de ondergang van de grote stad. Hoewel ook dat in 17 al even was aangestipt, maar niet meer dan dat. Nou, laat ik eerst eventjes om te beginnen voordat, ik, voordat we echt... De bespreking van hoofdstuk 18 aanvangen. Laten zien wat de structuur is van dat hoofdstuk. Het valt uiteen in drie delen. Wat trouwens ook wel uh, aardig is. Uh, realiseer ik me nu terwijl ik het uitspreek. Want je leest dat uh, Babylon um, uiteindelijk zal vallen door een... Dat hadden we al eerder gezien in hoofdstuk 16. In... in um, Tijdens de laatste schaal in, bij een aardbeving en dan zal de, de stad in drie stukken uiteenvallen. Nou dat is eigenlijk wat in hoofdstuk 18 ook getoond wordt. In drie delen eh, valt het hoofdstuk uiteen. Die op hun beurt trouwens ook weer in drie delen uiteenvallen. Namelijk eh, Babylons oordeel en Babylons betrokkenen en inwoners vooral ook. En vooral ook, en dat is het derde punt... ...wat je in al die drie delen weer tegenkomt... ...in deze volgorde ook trouwens... ...Babylons, de, de relatie tussen Babylon en het volk van God. Nou, laat ik dat eventjes zien hoe dat er dan uitziet. Dan zie je dus in vers 1 en 2 dat Babylons oordeel wordt besproken... ...dat wil zeggen de aankondiging daarvan. In het tweede deel... ...gaat het ook over Babylons oordeel in vers 5 tot 8... ...maar dan de redenen, de motieven waarom Babylon geoordeeld wordt. En in het derde deel, in vers 21... ...wordt ook Babylons oordeel besproken... ...maar dan de wijze waarop dat uh, wordt gerealiseerd... ...de wijze waarop Babylon wordt geoordeeld. Nou, zo zie je in het eerste deel dat... ...bij het tweede stuk dat Babylons betrokkenen het onderwerp zijn en wel hun zonde vooral. In het tweede deel uh, gaat het over Babylons inwoners en ook hun rouwklacht over dat oordeel. En dan in vers 22 en 23 zien we ook opnieuw weer Babylons inwoners als onderwerp... ...maar dan uh, dat het allemaal stil is geworden... Dan het, uh, dat, uh, die drie delen, maar dan uh, het, het derde stuk daarin. Dan gaat het over Gods volk. Dat is iedere keer in alle drie de delen, eindigt het met Gods volk en, uh, en Babylon en Babylon. ...in relatie tot het volk van God... ...meer speciaal tot het volk van, God, van, van Israël natuurlijk. Uh, maar dat moet duidelijk zijn... ...het komt trouwens straks ook nog wel eventjes uh, aan de orde. In vers 4 lezen we dan de aankondiging... Uh, ...en de oproep om, om vanuit haar te gaan... Om, van, ...om de stad te verlaten. In vers 20 zie je dat in de tweede deel ook mee afgesloten worden... Gods volk, maar dan... Dat is heel eigenaardig, dan ja, is, het, uh, is het geen ach en wee, maar is het juist vreugde over het feit dat de stad uh, met de grond gelijk gemaakt is en uh, verwoest is. Dat is een reden voor het volk van God om zich daar juist over te verblijden. En dan in het laatste deel uh, komt opnieuw... ...weer godsvolk eh, ter sprake en dan waarom dat oordeel heeft plaatsgevonden... ...vanwege het feit dat aan Babylon het bloed kleeft van de martelaren. Nou, dat laat dus zien hoe deze, dit hoofdstuk 18 uiteenvalt in drie delen, jazeker... En, ...maar dan ook weer telkens weer in al die drie delen, ook weer in drie delen... Eh, ...in een respectievelijke volgorde... Uh, zijn opgebouwd goed laten we maar eens uh, beginnen met de vers voor vers bespreking en dan staat er in vers 1 na deze dingen nam ik een andere boodschapper waar dit geeft dus ook aan de wijze waarop Johannes nu aanvangt dat het onderwerp uh, nog steeds Babylon is, maar nu verandert het gezichtspunt. Vandaar ook dat hij zegt, na deze dingen. Het is duidelijk de introductie tot een, tot een, een, ja, een, nieuw, uh, een, een nieuw hoofdstuk. En eigenlijk is hoofdstuk 18 ook een, 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 het sluitstuk uh, om een hele... Eenvoudige reden, we hadden namelijk al veel eerder gezien dat in hoofdstuk, uh, aan het slot van hoofdstuk 16, dat uh, daar uh, worden de zeven schalen uh, uitgegoten. Dat zijn de laatste zeven rampen die over de wereld zullen komen, over de natieën, over de volkerenwereld. En de zevende schaal, wel dan is Babylon. Uh, ...het grote onderwerp... ...en dan wordt Babylon verwoest... ...van Gods wegen ook. Uh, ja, dus dat betekent dat... ...dat Babylon eigenlijk als laatste... ...en nou refereer ik aan... Een, ...aan een profetie ...waar ik trouwens eerder ook in een... Uh, ...studie al op gewezen heb... ...in Jeremia 25... Dat je, ...dat je verneemt... ...dat uh, gezegd wordt dat... ...dat Babylon... ...als laatste de drinkbeker van Gods toren zal drinken. Zij is het sluitstuk. Als Babylon verwoest is... ...wel, dan is eigenlijk alles gerealiseerd. En dan is dat eigenlijk ook de introductie tot uh, de nieuwe Aion. Eigenlijk is de verwoesting van ba Babylon dus ook het sluitstuk... Van, van, ...van deze boze Aion. Als die stad verwoest is... Ja, dan is er niks meer eigenlijk wat nog uh, de, de wereldwijde, de globale uh, aanvang van het koninkrijk van God uh, zal, uh, zal tegenhouden. Na deze dingen nam ik een andere boodschapper waar, zegt Johannes dan. Uh, er wordt nog eens uh, door verschillende verklaarders gezegd van ja, die andere boodschappers die beantwoord in, in, in veel opzichten aan sorry, aan, aan de beschrijving van Jezus Christus en dat klopt, maar uh, ik moet erbij zeggen dat uh, de uitleg dat deze, deze andere boodschapper of deze andere engel, zo u uh, wilt, niemand minder dan Christus is, uh, niet opgaat. En de reden daarvoor is in de eerste plaats, Christus wordt nooit een engel genoemd. Hij is de zoon van God, een mens ...geen engel, dat is één ding... ...en zeker ook geen allos-engel... ...dat is... Uh, ...in het Grieks heb je, bestaan er twee woorden voor ander... ...en uh, het, je hebt het zwakkere woord allos... ...dat betekent een ander, maar dan wel van hetzelfde soort... ...en je hebt het, het heteros... ...en dat is, een, uh, dat is iets andersoortigs... ...dus als... Christus hier al een boodschapper genoemd zou worden, wel dan zou het in ieder geval een boodschapper zijn. Maar zelfs dat wordt, eh, wordt er niet gezegd, het is een andere boodschapper, alles. En dat lijken mij twee redenen waarom, eh, waarom het uitgesloten is dat eh, deze boodschappen die Johannes waarneemt, Jezus Christus zelf zou zijn. Van hem wordt gezegd, uh, dat is wat Johannes waarneemt, uh, dat hij neerdaalt vanuit de hemel. Hij heeft grote autoriteit en de aarde werd verlicht vanuit zijn heerlijkheid. Uh, ik moet u zeggen, terwijl ik dit dan ook voorlees, dat ik wel heel goed kan voorstellen waarom mensen en uitleggers ertoe geneigd zijn om in deze andere boodschapper Jezus Christus te zien. Want ja, is hij het ook niet die vanuit de hemel zal nederdalen? Is hij het ook niet die grote autoriteit heeft? En is het ook niet zo dat uh, juist de aarde verlicht zal worden... juist vanuit zijn heerlijkheid? Nou, dat mag dan waar zijn, op zich... maar dat komt ook omdat deze engel, deze boodschapper deze andere boodschapper, namens Christus optreedt en vandaar ook zijn grote autoriteit. De grote autoriteit die hij hiermee uitstraalt, is juist omdat hij Christus vertegenwoordigt in, in, ja, in, in, nu in het sluitstuk van, van deze aion, de laatste rampen die nu, of ja, de laatste schaal die over de... De aarde wordt uitgegoten, wel, dat, uh, dat is een sluitstuk, de, de salto mortale. Dit is echt het, uh, ja, de, de climax in de, in de gerichten die, uh, die beschreven zijn. Dus ja, die andere boodschapper is niet zomaar iemand, Hij is, hem is grote autoriteit gegeven. En hij, en hij, die andere boodschapper, dus, riep met sterke stem. Zeggende, het viel, het viel, het grote Babylon. Of het valt, het valt. Want uh, ja, dat ik het in de verleden tijd heb gezet, is vanwege de, de rest van de zinsneden. Maar op zich moet ik erbij zeggen dat uh, de werkwoordsvorm, dat is de, de beroemde, de beruchte, zo u wilt, uh, Werkwoordsvorm de aorist. En die aorist, dat betekent letterlijk zonder horizon. Het is een werkwoordsvorm die eigenlijk helemaal geen tijd uitdrukt. Het is een tijdloze. Wij, bij ons heeft een werkwoord altijd uh, is gekoppeld aan het verleden, of aan het heden, of aan de toekomst. Maar het Grieks heeft nog een werkwoordsvorm. En dat is de aorist die niet in die categorieën van tijd zijn, is uit te delen, is... Uh, is in te delen. Wel, van dit Babylon wordt gezegd, het valt. Het valt. Het grote Babylon. En, en zij werd, ik, ik, nog eventjes ter toelichting, een aorist betekent is dus een tijdloze eh, werkwoordsvorm, maar eh, dat wil zeggen, het, het drukt in zichzelf geen tijd uit. Als het al een tijd uitdrukt, dan moet dat uit de context blijken. Wel, dat is in dit geval inderdaad de verleden tijd. Eh, want daar staat er, en zij werd een, een woonplaats van demonen en een wachtpost van elke onreine geest. Die, die demonen en die onreine geesten, die waren overigens al in die stad, al voordat ze viel. Maar eh, waarom wordt dat nu hier in verband met de val gezegd? wel omdat zij nog de enige overgeblevenen zijn in die stad. Want de stad wordt compleet ontvolkt. Er is geen levende inwoner meer te, uh, te vinden. En uh, het wordt een woonplaats uh, ja, nog van, uh, van demonen en een wachtpost van elke onreine geest. Die stad, daar, uh, daar blijft echt... Uh, Helemaal niets van over. En wat trouwens ook <coughs> aangeeft... ...dat, de, dat deze profetie over de val van Babylon in de huidige tijd nog niet vervuld is. Want op dit moment is, is Babylon nog steeds een stad... ...al heeft het een andere naam, het heet tegenwoordig Hilla. Maar het is uh, nog steeds de hoofdstad van uh, een provincie, van de provincie Babylon trouwens. En ik heb er al een keertje eerder ook, uh, geloof ik, plaatjes van laten zien. Maar in ieder geval, het is een stad uh, van enige betekenis in, uh, in het huidige Irak. En uh, de provincie is er onmiskenbaar over dat, dat Babylon inderdaad verwoest zal worden... ...en dat het ook niet meer herbouwd zal worden en dat er niets meer gevonden zal worden... En... Het zal uh, een, een stad zijn die ontvolkt zal blijven. Nou, dat betekent dus dat uh, deze provincie nog steeds vervuld moet worden. Ervan uitgaande dat Babylon dus inderdaad Babylon is. Ik heb daar al een keertje een hele aparte studie aan gewijd en de redenen genoemd waarom ik dat inderdaad geloof. Uh, ja, ik vind het eigenlijk nauwelijks de moeite waard om het uh, toe te lichten. Want ja, waarom zou ik moeten verdedigen dat Babylon Babylon is? Dat uh, is precies wat, uh, wat de naam toch uitdrukt. Maar goed, er, uh, uh, men heeft toch wel uh, redenen gevonden om anders te menen. Maar dit is nou zo'n typisch zo argument waarom het inderdaad uh, wel degelijk Babylon is. Ik, uh, en, en waarom deze profetie ook nog steeds een vervulling... ...wacht in de toekomst. Ik wil er nog een keer op wijzen... ...dat in deze... profetie, in dit hoofdstuk... ...in hoofdstuk 18... ...opnieuw weer heel dikwijls... ...wordt gezinspeeld op schriftplaatsen... ...in het Oude Testament. Ik zal er zo af en toe ook op wijzen. En telkens... Eh, ...wordt er gerefereerd... ...aan de val van Babylon... ...de concrete... En er wordt gerefereerd aan Jeremia en, uh, en Jezaja. Maar Jeremia in het bijzonder die daar een paar hoofdstukken in zijn boek aan gewijd heeft. En de definitieve vervulling wacht inderdaad op de toekomst. Goed, hier wordt dus... Uh... Beschreven dat de, de stad zal na haar val niet anders is dan een woonplaats van demonen, een wachtpost van elke onreine geest en een wachtpost van elke onrein en gehaat uh, gevogelte. Daar zullen aasgieren en, en dat soort vogels, gehaat gevogelte, ook bovendien onrein. En ja, die houden daar de wacht en uh, die zorgen er wel voor dat, dat mensen daar ook niet uh, ...meer hun intrek zullen nemen. Het Babylon wordt... ...dat is de hele strekking van, van, van deze versen... ...maar ook van zoveel andere passages... ...Babylon wordt één grote onbewoonbare ruïne. En de reden daarvoor is, wordt genoemd in vers 3... ...omdat vanuit de wijn van de heftigheid van haar hoerij, ...heftigheid... Dat wordt uh, elders vertaald met woede, maar de, 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 de term zelf, uh, ja dat kan woede zijn, maar het, het duidt op, op heftigheid. En het gaat hier niet zozeer om de, om de woede van haar hoererij, dat, is, uh, dat zou ook een uh, wat vreemde gedachte zijn. Nee, het gaat over de heftigheid van haar hoererij en uit de, uh, uh, zij heeft met haar hoererij uh, alle naties bedwelmd. ...zodat ze niet meer uh, bijzinnen zijn... ...en zodat ze... Uh, ...zij heeft uh, alle natieën meegenomen. En die hoererij, ik wil daar nog een keertje op ingaan... ...want weliswaar was dat het onderwerp vooral van, de, van hoofdstuk 17... ...zoals ik zojuist al zei... ...maar juist uh, dit herinnert aan, aan, aan de stad... Uh, ...dat het een bolwerk is uh, van Israëlitische aard. Of zo u wilt, een, het is een Joods bolwerk. Uh, en dat ze een hoer uh, wordt genoemd, uh, dat er gesproken wordt over de heftigheid van haar hoererij... ...dat is omdat zij uh, als Israëlitisch bolwerk uh, een huwelijk ooit had met God... God was haar man en zij heeft hem miskend en ja dat blijkt dan ook wel uh, deze hele connectie met haar God en met de schriften en dat wat God aan haar gegeven heeft dat heeft ze allemaal verlogend en en ze heeft zichzelf verkocht letterlijk ook want deze stad is een grote stad van handel en van commercie maar u weet hoe dat uh, werkt. Uh, geld. Uh, geld, zeggen we dan, dat stom is. Maakt recht wat krom is. Wel, uh, daar waar veel geld is, daar kan alles wat, uh, wat krom is, worden recht gemaakt. En ja, geld zal ook de, de grote verleider zijn. En zij, uh, ik heb u uh, bij, uh, bij eerdere gelegenheden al verteld dat, uh, dat het Joodse volk in Irak, daar bij de Uyvraat een, een stad zal gaan bouwen, om welke reden dan ook, maar in ieder geval, dat zal een stad zijn eh, van commercie en van grote handel. En daar wordt dat wordt eigenlijk eh, ja, het nieuwe World Trade Center en. Maar juist door die status zal ze de, de hele wereld gaan beheersen, ook gaan bedwelmen. Ze verkoopt zichzelf. En juist in die status zal ze alles wat ze ooit met God had, miskennen en verlogenen en tegenspreken. Het wordt eh, het centrum van het beestrijk, want hoe lazen we dat ook alweer in het voorgaande hoofdstuk, dat die vrouw, die hoer die met de naam Babylon, die zit, <coughs> die zit op dat beest eh, met die zeven koppen en die tien horens. Zij, zij bestuurt dat, zij leidt dat, zij, ja, zij heeft de controle daarover. ...maar die stad zal haar einde vinden... ...zal compleet vallen... ...al is dat een sluitstuk in Gods gerichten, ...het gaat gebeuren. En de koningen van de aarde hoereerden met haar... ...en dat, de koningen, dat is het... ...dan hebben we het over het politieke leiderschap... ...en die zijn zo close met haar... ...en dat bedoel ik uh, helemaal... ...dus niet, dus niet kosher... ...om ook nog eventjes een Joodse term te gebruiken. Ze zijn zo close met haar... Uh, ...maar dat wordt als hoererij bestempeld. Ze verloogend met, met haar contacten... ...en haar, de deals die ze sluit. Uh, haar, ze verloogend alles wat ze ooit met God had... ...of wat God ooit met haar had, zo u wilt. En... De, koop, ...de koningen van de aarde... ...maar het geldt ook voor de kooplieden van de aarde... ...daarvan wordt gezegd... ...en de kooplieden der aarde... ...werden rijk vanuit het vermogen... ...van haar weelde En dit bewijst... Uh, ...de enorme status... ...die deze stad... ...in, de la, in ja, het einde van deze aion... ...straks zal hebben. Zij heeft dus... Uh, het, leiders, het politieke leiderschap, maar waarom ook? Wel vanwege de, de, de commerciële belangen die daar zijn. Maar die koningen der aarde, die zijn zo kloos met, met, met Babylon... ...vanwege de kooplieden der aarde. Ja, dat is uh, uh, een aanduiding van ja, wat wij zouden zeggen... ...de industriëlen, de bankiers, daar waar het geld zit. Waar het geld... Uh, uh, ...waar het geld rolt. En daar... ...in Babylon... ...daar is het vermogen van haar wilde. De kooplieden daar aarde werden rijk... ...vanuit het vermogen van haar wilde. Met andere woorden... De, ...de bankiers, het grote geld... ...verdient daar hun geld. Je kunt je wel voorstellen... ...als je zulke termen... ...tot je laat doordringen... ...wat voor een gigantische... Uh, ...rol... Die stad straks moet gaan krijgen. Het betekent dus ook dat ja, het, het financiële centrum van de wereld... ...niet meer daar in New York is, maar verhuist ja, naar de uifraat. En ik geef toe, op dit moment zie je daar nog helemaal niets van... ...en hoe dat in zijn werk zal gaan... Uh, dat is een vraag apart. Hoe, hoezo gaat het uit Amerika? Valt Amerika? Valt de dollar? Uh, het zou heel interessant zijn, vooral als je je realiseert... ...dat we aan het einde van, de, ja, van twee millennia leven... ...en ook aan het einde van zes millennia... ...dat uh, als je ervan uitgaat dat de tijd nabij is... Dan, ...dan mag je ook aannemen dat de dingen die hier beschreven staan... Uh, ...binnen niet al te lange tijd... ...zich moeten gaan aftekenen... ...en zich uh, gestolen moeten gaan krijgen. Eén uh, ding uh, lijkt mij duidelijk... ...dat is dat, dat dus, uh, het grote geld... ...dat zal zich niet langer meer... ...daar in Wall Street bevinden... ...maar in Babylon. Wall Street... ...wat trouwens uh, van origine... ...nog een, een Nederlandse naam is... ...want het was uh, New York... ...en Manhattan, dat was, uh, dat was allemaal Nederlands gebied... ...en Wall Street of de Wallstraat of de Waalstraat. Uh, zo heette het eigenlijk en later kreeg het toen een Engelse aanduiding. Maar in ieder geval, het is uh, ja, een, uh, een term die staat natuurlijk... ...voor het financiële centrum van Amerika... ...en eigenlijk voor, voor het financiële centrum van de hele wereld. Maar uh, hoe dan ook, het financiële centrum... ...van de wereld, zal niet langer in Amerika zijn... ...maar gaat en verhuist naar Babylon. En dan moet ik er ook nog bij zeggen... ...en waarom in Babylon? Wel, omdat Israël, de Joodse staat... ...daar een dependans, een staat, een, een nederzetting krijgt. Ja, Joodse nederzettingen zijn altijd al een groot uh, onderwerp. Maar... Uh, ook, Ik bedoel, uh, dat is een, een politiek item van de laatste decennia. Maar uh, een Joodse nederzetting krijgen we straks pas echt. Namelijk wanneer ze zich buiten de landsgrenzen zich zal uh, begeven. En daar in Irak, daar in het uh, gebied van Sinjar, daar waar ooit Babel stond en gebouwd werd. Daar zal uh, de Joodse staat haar, haar vleugels uitslaan en het, het grote geld zal daar naartoe gaan. En ik ga niet speculeren op dit moment, dat, uh, het, het, daar is uh, nog te weinig over te zeggen. Maar uh, let op, zou ik zeggen, de Bijbel beschrijft hoe dat gaat eindigen. En uh, het, het, geld zal, uh, het geld zal in ieder geval... Uh, niet langer meer daar in Wall Street uh, zijn domicilie hebben, haar, 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 uh, het, het grote bolwerk zijn, maar Babylon. En het uh, vooral ook Joodse geld zal verhuizen naar Irak. Ja, inderdaad, naar dat, uh, naar dat uh, land: de, de streek van Siniar. Ik lees verder en ik hoorde een andere stem vanuit de hemel zeggen... ...ga uit van haar mijn volk. Ja, want ik zei zojuist... ...Babylon is een Israëlitisch of zo je wilt Joods bolwerk. Maar dat mag dan zo zijn. Maar Gods volk heeft daar niets te zoeken. Vandaar ook de oproep... ...ga uit van haar mijn volk. Dat vinden we trouwens ook al elders... ...want... Uh, ik lees even verder, want er staat, het wordt hier ook gemotiveerd. Ga uit van haar, mijn volk. Je hebt daar niks te zoeken. Het mag dan weliswaar een Israëlisch bolwerk zijn, maar het is een, een, een hoerstad. Het is een stad die zichzelf ver, ver, uh, verkoopt en haar identiteit, die ze van gods wegen heeft, volledig uh, miskent, verlogend en tegenspreekt. En daar, eh, dat wat daar nog eh, zou blijven, eh, verblijven als eh, van het volk van God... ...Joden die daar eh, vertoeven, eh, en, maar die God naam eer willen aandoen... ...en zijn woord willen horen, wel die hebben daar niks te zoeken. Ik, eh, ik wijs er nog even op dat eh, inmiddels... Eh, in die, tijdens die zeven plagen is uh, inmiddels het koninkrijk al gevestigd, dat wil zeggen, in het land. Maar uh, in, uh, de naties zijn nog niet onderworpen en die, die, die stad Babylon die functioneert daar nog steeds. En die, uh, en die wordt dus hier... Uh, in hoofdstuk 18, compleet uh, verwoest. En eigenlijk voorafgaand daaraan worden degenen die daar nog van Gods volk zijn, worden opgeroepen om die stad te verlaten. Opdat jullie geen gemeenschap zouden hebben aan haar zonde. We vinden woorden van gelijke strekking ook in Jeremia 50, 51. En in 51, vers 6, dan staat dit. Daar zegt Jeremia eigenlijk. Uh, zo goed als hetzelfde. Vlucht uit Babel. En daar waarom ook wel... ...laat ieder zijn leven redden. Komt niet om in zijn ongerechtigheid... ...want dit is de tijd van wraken voor Yahweh. En het verdiende loon betaalt hij hem. Dat wil zeggen Babel. Met andere woorden... ...red het vegenlijf, daar moet je niet wezen. Vlucht uit Babel... Want het gaat hier inderdaad over de tijd van wraak voor Yahweh. En dat is inderdaad, om het even theologisch te zeggen, eschatologisch. Dat heeft te maken met, met de, de eindtijd, zoals hier in openbaring 18 ook. En er wordt uh, nog iets gezegd. Niet alleen maar opdat op jullie geen gemeenschap zouden hebben aan haar zonde, zodat je je niet langer associeert met die stad. Neem afstand daarvan. Daar moet je niks mee te maken willen hebben. En bovendien, en, dat is een tweede reden. Opdat jullie niet zouden ontvangen uit haar rampen. Nou, dat is eigenlijk. Uh, uh, wat we ook in, uh, in Jeremie 51 <coughs> lazen. Sorry. Uh, want er wordt ook gezegd: kom niet om in zijn ongerechtigheid. Ja, laat ieder zijn leven redden. Want uh, zou je er blijven, dan zou je gewoon met haar. Uh, Omkomen en ontvangen van haar rampen. En het, het doet een beetje denken aan de oproep die ooit Lot kreeg om, om de, de goddeloze stad Zodom te verlaten, uh, zodat hij niet, uh, zodat hij niet uh, zou omkomen uh, tijdens haar verwoesting. En daarom vluchtte hij ook en uh, heeft hij het, uh, het het vegenlijf moeten redden hij en zijn huis. Met uitzondering dan van zijn vrouw die, die achterom keek. Maar goed. Uh, het is om deze reden dat het volk van God dat daar nog zou blijven. Uh, om welke reden dan ook. Weg zou gaan en zou vertrekken zo snel als mogelijk. Want staat er. Haar zonden werden opgestapeld tot aan de hemel. Het idee is natuurlijk dat de zonden zo groot zijn, zo veel ook. En eigenlijk de, de uitdrukking herinnert uh, feitelijk aan de eerste keer dat Babel vermeld wordt. Namelijk dat, uh, dat daar een stad is en men, wat wil men daar? Wel, men, men wil daar een toren maken... ...stenen stapelen tot aan de hemel. En ook als observatorium van, van, van het hemelruim... ...astrologische doeleinden... ...maar hoe dan ook... ...een, een hoge toren die tot aan de hemel reikt. En ja, dat, we, dat streven in hoofdstuk 11 van Genesis... ...ooit aan het begin van deze eon ...zal uh, eigenlijk uh, gerealiseerd zijn... In de, ...in de eindtijd, dan, dan, dan zijn haar zonden opgestapeld uh, tot aan de hemel... ...en dan wordt het ook tijd dat God gaat ingrijpen en, ne en nederdalen... ...en uh, daar niks van overlaat. <tacht> Ooit in het verleden leidde dat tot de, de, de spraakverwarring... ...zodat de, veel, de alle volkeren verdeeld werden. Straks uh, leidt het ertoe... Dat, uh, ...dat God zelf gaat ingrijpen en, en deze stad compleet zal verwoesten. God herinnert zich haar onrechtvaardigheden. Dat betekent niet uh, dat, uh, dat hij dat uh, anders uh, vergeten zou zijn... ...maar dat betekent hij zal haar er ook aan herinneren. En dat betekent hij gedenkt dat. Hij zal ook wreken, uh, wraak oefenen en dat betekent... Uh, het recht herstellen dus ik kom daar later nog even op terug in vers 6 staat vergeld haar zoals ook zij heeft vergolden en verdubbelt het dubbele van haar naar haar werken uh, men heeft dat uit dat verdubbeld het dubbele uh, op wel uh, geconcludeerd dat het hier zou gaan om een viervoudig hè, het dubbele van het dubbele maar ik denk niet dat dat het idee is het gaat over dat zij haar wordt vergolden ze krijgt dat wat ze haar toekomt, maar dan dubbel, dubbel en dwars zeggen wij dan, eh, waarom, om, dat is, eh, kijk, wraak in de Bijbel is altijd evenredig. Hè. De wraak zou nooit meer zijn dan het onrecht wat begaan is. Het is oog om oog wraak, eh, en, 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 en tand om tand. Het is niet zo dat dat de wraak sterker mag zijn, groter mag zijn dan het uh, onrecht... want dat is geen rechtsherstel. Maar dat hier gesproken wordt over een dubbele vergelding... dat komt omdat het evenredig is aan wat Babel deed. Want Babel deed niet alleen zelf uh, fout... maar zij nam ook anderen mee in haar werken. En dat maakt het in feite... Uh, ...verdubbelde zij zelf... ...ook haar onrecht... ...en haar zonden. In vers 6 lezen we dan verder... ...in de drinkbeker die zij mengt... ...mengt dat voor haar... ...dubbel. Dat wil zeggen... Uh, ...zij drinkt zelf uit die drinkbeker... ...maar zij geeft ook anderen daarvan... ...zij benevelt ook anderen... ...met die drinkbeker. Nou, uh, Zoals zij daarmee... ...het onrecht... Uh, verdubbeld, wordt dat uh, hier ook gezegd van zoals jullie dat gedaan hebben, naar haar werken zal zij ook dubbel uh, wraak ontvangen uit de hand van God. Zoveel zij zichzelf verheerlijkte en in wilde leefde, buitensporig, opzeen en... In diezelfde mate wordt er gezegd: geef haar zoveel kwelling en rouw. Dus naar de mate waarin ze zichzelf verheerlijkte... zo zal ze kwelling en rouw worden gegeven. Dus wat ooit verheerlijking en zelfverheerlijking en wilde was, zo zal straks precies het tegenovergestelde uh, zich in, haar, uh, in en aan haar volgtrokken worden van kwelling en rouw. Want, zegt ze, in haar hart zegt ze. Uh, dat is wat zij uh, zich waant. In haar hart zegt zij, ik zit als koningin. En ja, eerlijk is eerlijk, dat is ze feitelijk ook... ...want ze zit namelijk op dat, dat, dat grote rijk van de eindtijd, dat beestrijk. In hoofdstuk 17, vers 18 lazen we... ...en de vrouw, Babylon, die je waarnam, is de grote stad... En dan wordt er gezegd, die het koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Dus zij bezit het koninkrijk over de koningen van de aarde. En dus is ze met recht ook, nou ja, met recht in, in die zin dus dat het een, een feitelijke constatering is, dat zij dus koningin is. Nou, dat mag dan zo zijn, maar uh, zij zegt daarbij ook nog, en ik ben geen weduwe. Nou, dat is ze wel, maar daarmee, door zich zo te afficheren, miskent ze dat ze haar man kwijt is. Zij is een hoer, daarmee, dat is de ene kant, en, en ze is ook een weduwe, maar dat ontkent ze, want ze logent haar man, of dat ze een man gehad heeft. Dat miskent ze, haar echte identiteit logent ze. En ze, ze staat zich erop voor dat ze de, de wereld beheerst, maar ze ontkent haar man. Met wie ze getrouwd was. Ze zegt, ik ben geen weduwe en, en, en zal geen rouw waarnemen. Ze waant zich onoverwinnelijk. Dus, want ze, ze doet hier ook een uitspraak over de toekomst. Ik zal geen rouw waarnemen. Ze is dus zo verzekerd van haar... <coughs> ...van haar glorie... En, ...en van haar status... ...en van haar rijkdom... ...dat ze zich niet kan voorstellen... ...dat ze... ...dat ze ooit... Uh, ...in verdriet, verdriet... ...gedompeld zou worden en rouw zou waarnemen. En ik heb met opzet uiteraard... ...dat plaatje... Uh, ...erbij gezet... ...uit de film van de... Uh, Titanic... Uh, ...die grote... Dat grote schip dat in het uh, begin van de vorige eeuw gebouwd was. Dat ook de grootste, de meest luxueuze, het meest luxueuze schip was. Dat ook niet kon zinken, maar het was waar. En het was ook hoog, grootspraak en arrogantie. En, uh, en deze, dat, dat schip met haar ongekende luxe. Wel, we weten allemaal wat er gebeurd is. In no time is uh, ten Onder gegaan. Wel, dat is ook precies wat er met Babylon uh, zal gaan gebeuren. Daarom in één dag zullen de rampen aankomen van haar dood en rouw en honger. Ja, uh, in één dag zullen die rampen aankomen. In hoofdstuk 17 vers 16 lazen we al... Dat, euh, nou laat ik het voorlezen, en de tien horens die je waarnam, die jij, Johannes, waarnam, en het beest, deze, dus dat beest en die tien horens, euh, deze zullen de hoer, het Babylon, haten, hoewel ze beheerst wordt door haar, maar er zal een haatverhouding zijn. Ik ben de vorige keer daar al even op ingegaan. Euh, dat laatste rijk, dat bestaat eigenlijk uit twee elementen die zich niet laten mengen. Leem en ijzer. Aan de ene kant dat de, de, de Joodse component, de israëlische component... en tegelijkertijd dat de, de Arabische wereld. Uh, dat zijn twee elementen die zich niet zullen mengen... en er zal een haatverhouding zijn. Uh, hoewel het toch een eenheid zal vormen, maar niet echt. Hoe dan ook, uh, uiteindelijk zal... Uh, zal de stad worden gemaakt tot een woestenij door de tien horens, die tien koningen en het beest. Ze zullen haar tot woestenij maken en naakt, dat wil zeggen, eh, van haar muren haar, haar bescherming eh, ontdoen. En haar vlees zullen zij eten, dat wil zeggen, haar, haar inwoners zullen omkomen en ze zullen haar verbranden in vuur. Staat hier trouwens ook... Eh, Daarom in één dag zullen de rampen aankomen van haar dood en rouw en honger en met vuur zal zij verbrand worden. Ja, dat is namelijk wat, de, wat de, het beest en die tien koningen zullen doen. Uh, hoe, die, uh, hoe dat zal geschieden, dat, dat, daar blijf ik vanaf. Uh, maar in ieder geval, het zal allemaal in één dag plaatsvinden. En of dat een kernrampen zal zijn, ik weet het niet. Maar uh, het zal uh, afschuwelijk wezen. Maar ook met groot snelheid. Want er staat in één dag. En met vuur zal zij verbrand worden. Want staat erbij: Sterk is de Heer God die haar oordeelt. Eigenaardig trouwens. Want je zou zeggen: Maar dat oordeel wordt toch uitgevoerd door, die, door, door dat beest en die tien koningen. Jawel. Maar in feite, wat zij doen, is niks anders dat is niet hun, hun motief maar niettemin werkt God uh, uh, dat in hen uit zonder dat zij zich er bewust van zijn en ik moet er ook bij zeggen het is namelijk niet alleen maar dat zij met vuur verbrand zal worden maar ook dat als klap op de vuurpijl de stad zelf door God zal worden verwoest namelijk door de grootste aardbeving ooit, zo wordt dat in hoofdstuk 16 genoemd en ik zei al bij het begin van deze studie... ...de stad zal uiteenvallen in drie stukken. Vanwege die aardbeving. Dus het is, daar zit een menselijk element in. En tegelijkertijd ook een, een goddelijk uh, gericht door uh, die aardbeving. Dat is weer iets wat uh, niet door een mens wordt uitgevoerd. Dat is duidelijk, lijkt mij. Maar het is, uh, en dat is de, het idee in hoofdstuk 18, het is de Heer God zelf die haar oordeelt. Het gekke is trouwens dat in hoofdstuk, 7, pardon, in hoofdstuk 18 ook niet meer verwezen wordt naar dat wat mensen deze stad zullen aandoen. Het wordt eigenlijk alleen maar beschreven als een gericht van, van Gods wegen. Hoezeer daar ook mensen bij betrokken zijn, dat weten we uit het voorgaande hoofdstuk. Maar dat is niet het gezichtspunt, de, opt het op de optiek in hoofdstuk 18. In vers 9 staat dan... En de koningen van de aarde zullen huilen en heftig treuren over haar. Zij die met haar horeerde en in wilde leefde. Ja, er komt een einde aan haar, aan haar luxueuze bestaan. En... Ja, allen die daar ooit bij betrokken waren, die, uh, ja, die, die zullen dat dus uh, aanschouwen. En daar, uh, u kunt zich voorstellen dat als zo'n stad uh, dit overkomt, zo'n luxe stad waar alle wereldhandel plaatsvond... Ja, als dat in één keer verwoest, dat is een, 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 zo'n treurnis voor over de wereld. Dat zal een, Hoezeer ook, eh, dat waar ik het net over had, dat, dat ook eh, het beest zelf dit, dit oordeel zal uitvoeren... ...en de stad zal verbranden met, eh, met de betrokken koningen. Dat mag dan waar zijn, maar het neemt niet waar, weg dat het resultaat eh, er één zal zijn van, ja, van, van treurnis... En van, van grote rouw. Uh, kun je je de, de krantenkoppen voorstellen die dat beschrijven in die dagen? Hoe zo'n stad, compleet inderdaad, in één keer uh, in al haar glorie zeg maar kwijtraakt. De koningen van de aarde. Zullen heftig treuren over haar wanneer zij de rook zien van haar verbranding. Van verre staande vanwege de vrees van haar kwelling. Ja, van verre staande, hoezo? Wel eh, omdat ze bang zijn. Vanwege de vrees. Op veilige afstand dus om niet zelf getroffen te worden. Zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon. Hier zie je ook weer. Welke stad? Babylon. En het is een grote stad, Het is een, vanwege de status die het heeft, het is ook een sterke stad. Uh, natuurlijk ook vanwege dat wat ze politiek en financieel en economisch allemaal betekent. Maar jouw ja, des te afschuwelijker zal natuurlijk die, die ondergang zijn in één keer. In één uur kwam uw oordeel. Het is nog sterker dan in vers 8, want daar werd het gezegd in één dag. Maar in één Uur kwam uw oordeel. Dat is wat Babylon zal overkomen. Dat is zoals Babylon zal eindigen. En dan staat er in vers 11. En de kooplieden van de aarde huilen en rouwen over haar. Ja, de kooplieden, dat zijn weer waar ik het in eerder over had. De industriëlen en de bankiers. Ja, die hebben daar hun vermogen. Zoals we dat eerder lazen. Dus als die stad omkomt, ja dan is dat voor hen natuurlijk een, een, een fataal. Want ze, nou vandaar ook ze huilen en rouwen over haar. Want niemand koopt de vracht meer. Dus alles wat ze bezitten aan lading, dat is, uh, ja dat, dat kan niet meer zijn weg vinden. Uh, en nou gaan we een, een tweetal verse... Uh, Krijgen, waarin dat allemaal die vracht, die lading, dat handelswaar wordt benoemd. Er worden dan zeven soorten vracht of handelswaar genoemd. En ik... <coughs> Sorry. Er worden... Ik zal ze even op een rijtje zetten. Het begint met sieraden, fijne kledingstoffen, kostbare voorwerpen... specerijen en reukwerken, drank, voedsel, vervoersmiddelen... en mensen, namelijk... ...die in feite slaven zijn, want ook mensen worden uh, eigenlijk uh, gezien als, uh, als handelswaar. Eh, mensen worden verkocht, uh, wat wij trouwens ook nog steeds doen. Wij noemen het dan geen slavenhandel, maar eigenlijk op het moment dat je een mens verkoopt... ...en daar een prijs voor betaalt, ja, is dat niks anders dan, uh, dan, uh, dan mensenhandel. Nou, laten we er eens... Uh, doorheen lopen. Want dan wordt uh, die, die, die vracht benoemd, hè? want niemand koopt de vracht meer. Vracht van goud en van zilver. Hè? Dat is allemaal wat benodigd is voor sieraden. Uh, kostbaar gesteente en parels. Ik denk bijvoorbeeld aan de diamanthandel ook. En als ik het zo zeg, uh, dan dat is het niet voor niks, omdat er uh, ...de Joodse wereld met name ook uh, bekend staat uh, vanwege de diamantslijperij... ...de diamanthandel, dat is uh, zoals uh, algemeen bekend in, uh, in hoge mate in handen van, Joodse, van de Joodse wereld. Wel, uh, dat zal zich dan in die dagen concentreren daar in Babylon... Uh, ...maar die vracht, uh, die lading... Uh, die zal uh, dan ook niet meer zijn weg kunnen vinden in Babylon, want dat is verwoest. Vracht van goud en zilver, kostbare gesteenten en parels. Van fijnlinnen en purper en van zijde en van scharlaken. Dus ja, hier wordt uh, materiaal genoemd van de, van de duurste kleding. Ik zei al, Babylon is natuurlijk de luxe stad bij uitstek zoals, de, zoals vandaag... Uh, ...de tamelijk nabijgelegen stad Dubai ook die reputatie heeft... Of, ...of wat dacht u van de stad die momenteel druk in aanbouw is, Neom... ...daar aan de Rode Zee in Saudi-Arabië... ...heeft ook die reputatie, maar straks over een paar jaar zal ik maar zeggen... Uh, ...zal Babylon die... Uh, zou dat, zal, ...zal Babylon die reputatie hebben, de concentratie van dat alles, vinden we daar. En van elk soort citrushout. ik wil op de allerlei details uh, nu niet te diep ingaan... Uh, ...maar uh, eventjes als, als groepen van vracht en van lading uh, en, en handelswaar wil ik ze toch even benoemen... Uh, ...van elk soort uh, ivoren voorwerp, elk soort voorwerp van het kostbaarste hout. Kortom, het gaat hier over, over, het, uh, over hele exclusieve kunstvoorwerpen... Uh, ...maar dat niet alleen, ook van koper en van ijzer. De, de metaalhandel, wat, uh, waarvoor uh, de hele ja, de, de, de grote industrieën zijn daarin in hoge mate van afhankelijk... Uh, en van marmer, de exclusieve keramiek, van kaneel en spijzerijen en reukwerken. Uh, ook dat is een, een hele tak van handel, waarin enorm veel kapitaal uh, rondgaat. Uh, van spijzerijen, aroma's, zalfolie, crèmes, uh, cosmetica, uh, wierook en wijn. Wat dacht u van de wijn en de hele drankhandel in het algemeen? Ja, dat, uh, dat zijn uh, takken van, uh, dat zijn soorten artikelen waar natuurlijk uh, gigantisch veel commercie uh, mee gemoeid is. En olie, dat is wel interessant, want op zich, het, kijk het woord olie komt van uh, het woord olijf, maar uh, ook... In onze taal is uh, olie uh, ook een aanduiding van minerale olie. Sterker nog, als wij het vandaag hebben over de oliehandel... ...dan denken we niet zozeer aan olijfolie... ...dan denken we gewoon aan dat, zwart, aan dat zwarte goud, zoals het ook wel genoemd wordt, aardolie... ...dat juist daar in het Midden-Oosten, onder de grond van Babels, Babel, zal ik maar zeggen, uh, gevonden wordt... Ik beweer niet dat ook die olie uh, dat hier ook uh, bedoeld wordt. Maar ook dat is olie en dat zou zomaar kunnen. Ik geef het ter overweging. Olie en uh, er wordt ook gesproken over tarwebloem en graan. Je zou kunnen zeggen dat aangezien dat hier in één adem genoemd wordt... dat dus dat olie ook wel iets met, het, met voedsel te maken moet hebben. Dat is een punt. Dat zou kunnen. Maar goed, uh, ik laat dat... Uh, aan, uh, ...aan de opinie en het oordeel uh, van u als luisteraar over. Uh, hoe dan ook, uh, uh, de handel die uh, stop komt te liggen ook van, de hele, van, van graanproducten... ...waar natuurlijk ook enorm veel mee gemoeid is. Uh, van huisdieren en schapen, de hele dierenhandel in het algemeen... Uh, ...schapen, waarbij het vooral natuurlijk gaat om dat wat schapen opleveren... ...namelijk uh, wol. Ja, vlees ook wellicht, maar ook de hele wolindustrie van paarden. Uh, ik denk dan met name aan de paardensport, maar ook van wagens. Interessant trouwens dat het Griekse woord is redon. Of redon. En dat... Dat is een wagen, dat is eigenlijk een, het komt uit het Latijns, dus een wagen met vier wielen. En uh, ja, ik denk dan uh, in de eerste plaats aan, uh, ja. Als we het hebben over onze tijd en we hebben het over wagens en uh, met vier wielen, dan denken we niet meer aan koetsen. En dan denken we aan auto's met name, of meer in het algemeen aan de transport, aan het wegvervoer. Je uh, moet zich realiseren dat in. Openbaring 18, een stad beschreven wordt vanwege haar luxueuze positie. De commercie, de enorme handel, alle takken van artikelen. <coughs> Sorry. Vooral luxe artikelen worden daar benoemd en beschreven. En dus denk ik ook in dit geval aan de transport en autohandel. En, en tenslotte wordt genoemd... Maar die blijken hier het, laatst, uh, het, het minst van waarde te zijn. Het feit dat ze het laatste genoemd worden. En lichamen en zielen van mensen. Uh, lichamen en zielen is denk ik ook een hendiadis. Een, dat wil zeggen twee in één. Of e iets wat eigenlijk één is, maar het wordt in tweeën gezegd. Uh, de lichamen, namelijk de zielen van mensen. U moet zich dan realiseren dat uh, in, in de Bijbel uh, lichaam en ziel niet per definitie een tegenstelling is. De mens is een ziel en uh, dat uh, ons lichaam ja, is niks anders dan uh, ja, een, een levend lichaam, een levende ziel. Uh, lichamen ...namelijk zielen van mensen... ...en waar het hier feitelijk over gaat... ...is net zoals dat er sprake is... Van, ...van wijn en van graanproducten... ...en van kledij... ...en van, nou ja, noem maar op... ...alles wat we tot dusver genoemd hebben... ...is er ook een levende handel in... ...in mensen... ...die geleverd worden... ...en... ...ja, laten we wel wezen... ...dat, uh, dat doen bedrijven ook niet anders... Hè? ...mensen verkopen... En zulke deals worden gesloten. En je kunt je voorstellen dat een stad als Babylon, uh, met uh, al haar functies, uh, dat daar dus ook een, een, uh, heel veel gehandeld wordt, gedeeld wordt in mensen en functies en beroepen. En uh, ja, zulke dingen kun je je gemakkelijk voorstellen ook in onze dagen. En dan in vers 14, en de oogst van de begeerte van uw ziel ging van u weg. De oogst van de begeerte, dat is een wat uh, uh, vreemde uitdrukking misschien, maar de oogst dat is gewoon het resultaat waarnaar u verlangt. Trouwens eigenaardig uh, dat Babylon hier nu in de tweede persoon wordt aangesproken eerst nog in de derde persoon, het ging over Babylon, hier is Babylon zelf, de oogst van de begeerte van uw ziel ging van u weg de, het resultaat waarna u verlangt en wat is dat dan? Wel dat wordt in de volgende zinsnede dan vertaald en alle weelderige en schitterende dingen, het ging voor u verloren en deze twee zinnen lopen parallel ik wil het laten zien, de oogst van de begeerte van uw ziel, wat is dat? dat is alle weelderige en schitterende dingen en dat ging van u weg, oftewel het ging voor u verloren. Dus het ene, de ene zin wordt in de volgende zin verklaard. En dat betekent gewoon dat alle wilde, al het schitterende, dat is voorbij. Het is finito, het is exit, het is over en uit. En het zal ook niet meer gevonden. Alle glorie is in één uur voorbij. Vers 15. De kooplieden van deze dingen, die rijk van haar zijn, die zullen van verre staan. Net zoals eerder de eerder genoemde koningen der aarde, ook zij staan van ver, vanwege de vrees van haar kwelling. Ook hier moet, ze behouden veilige afstand vanwege de verschrikkelijke brand die daar uitgeslagen is. En... Ja, huilend en rouwend zullen zij zijn. Hè? De kooplieden, weer hebben we het over de, de handelsmensen, de, de, de bankiers, de industriëlen. Een hele markt stort in één keer helemaal in elkaar. Zeggende, wee, wee, de grote stad, gehuld in fijn linnen en purper en scharlaken en versierd met goud en kostbare steenten en parels. Want dat is waar de grote stad Immers om bekend stond en geroemd werd om haar buitensporige luxe. Verguld was ze en nu in, een, in één uur is zoveel rijkdom verwoest. Wat een drama. Dat uh, Ik uh, noemde zojuist uh, even de Titanic als, uh, als een... Uh, ja, een wereldberoemd voorbeeld van, van iets wat, wat zoveel zo, zo claims had. Wat, wat zich zoveel zo uh, waande te zijn. En onoverwinnelijk. On, niet, uh, het was de, een, een schip dat, dat niet kon zinken. En nou ja. En in één keer is het allemaal weg. En ja, het is een... Uh, een wereldberoemde film ook geworden en er zijn nou zoveel boeken over verschenen. Het is eigenlijk illustratief voor dat wat de mens waant en wat zomaar in één keer ten einde kan komen. Nou, dat zal Babylon zijn. Die stad moet straks uh, in, in korte tijd, wat nu nog Hila is, dat zal in korte tijd een totaal nieuwe status krijgen als, als, als centrum van commercie. En de hele wereld gaan beheersen en in no time, nog veel sneller als, uh, stel ik me zo voor, als uh, destijds uh, met, met Dubai is gebeurd en er zijn meer voorbeelden die in, in heel korte tijd uh, uit de grond werden gestampt... en zo'n enorme status kregen. Wel, in één keer zal het allemaal zijn verwoest. En dan staat er in vers 17... Elke stuurman en ieder die ter plaatse daar vaart... en zeelieden en zoveel die werken op zee... die staan van verre. Ook zij staan van verre. De, de koningen der Aarde, de, de goblieden en hier de... De, 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 de zeelieden die uh, haar voorzien van haar vracht. Uh, het kan niet anders. Dit is een onvoorstelbare rookontwikkeling. Want zij zien dit dus allemaal. Uh, even uh, laten we even wat uh, de, de kaart erbij pakken. Babylon, Babylon ligt, uh, op, uh, ja, ligt nogal landinwaarts. ...weliswaar aan de rivier de uivraat, ...maar altijd nog 500 kilometer... Uh, ...dat uh, verwijderd van de Persische Golf... ...waar de uivraat dus in uitloopt. Uh, 500 kilometer afstand van de Persische Golf... ...900 kilometer afstand vanaf de Middellandse Zee gerekend. En, en nog 100 kilometer meer... Uh, ...vanaf uh, de Rode Zee gerekend. Maar... Uh, al die, al die zeelieden, die stuurmannen en allen die daar werken, die staan daar van verre En ze roepen, terwijl zij de rook bekijken van haar verbranding. Zeggende, wat was de grote stad gelijk? Nou, ik heb hier eventjes een, een, een plaatje, een kaart gemaakt. En dan zie je dus uh, de, de Persische golf. En wel... En je ziet daar links de Rode Zee en daarboven de Middellandse Zee. En je moet je voorstellen dat zij die de zee bevaren... ...hetzij de Middellandse Zee, hetzij de Rode Zee, hetzij de Persische Golf... ...die zien daar de rook van haar verbranding. Niet, ze zien niet het vuur, dat, daar is de afstand te groot voor. Maar ze zien wel de rook van haar verbranding. Dus er zal een... Ja, dat laat zich raden. Er zal natuurlijk een enorme rookontwikkeling zijn. En vanaf de zee, eh, vanaf, het de Persische Golf, het vanaf de Rode Zee of de Middellandse Zee, zal die rookpluim gezien worden. En dan met de uitroep, wat was de grote stad gelijk? En dan staat erbij, en ze wierpen per stof op hun hoofden... Eh, als, ...als uinduiding van, van rouw... ...en ze riepen huilend en rouwend zeggende... ...wee, wee de grote stad. Ja, ook de scheepvaart en alle werkgelegenheid die daarin gevonden wordt... ...is in één keer allemaal ten einde... ...vanwege de ondergang, de plotselinge ondergang van deze grote stad... ...waarin alle die schepen op zee hebben en rijk zijn uit haar kostbaarheid. Uh, want in één uur staat er in vers 19 daar nog bij, werd zij verwoest. Ook hier weer in één uur. En ook hier zie je weer dat, uh, dat uh, de, de, de weelden, de rijkdom, die ontlenen ze allemaal aan deze stad... En nou krijgen we iets eigenaars. Want in vers 20 wordt er dan gezegd. Wees vrolijk over haar hemel. En de heiligen. En de apostelen. En de profeten. En dit is onverwachts. Want ja, we hebben zoveel ach en we nu gehoord. En eh, trouwens in het navolgende ook nog. En nu ineens een vreugdeoproep. En dit is precies waar het werkelijk om gaat. Want terwijl men zal roepen. Ach en wee. En terwijl deze ion ten einde loopt en dit hele systeem in haar voegen kraakt. En nu ook de hoofdstad zeg maar, maar van dat rijk en het commerciële centrum van de hele wereld eh, ondergaat. Ja, zal dat juist een reden zijn voor het volk van God. De heiligen, het heilige volk, de apostelen. De profeet. En ook zij die inmiddels zijn opgestaan. Daar in het land. Jazeker. Om zich te verblijden. Want uh, hoezo? Het antwoord staat erbij. Want God oordeelde jullie oordeel om haar. Wat een wat uh, vreemde zinsconstructie misschien lijkt. Maar het idee is. Uh, God heeft jullie rechtszaak. In Babylons nadeel beslecht. God oordeelde jullie oordeel. Er was dus een, een rechtsgeding. Het volk van God uh, had uh, een rechtszaak tegen Babel uh, lopen. Hè? En, uh, de vraag is dus uh, hoe oordeelt God daarover? Wel, dat is wat we hier in dit hoofdstuk gedemonstreerd zien. God heeft uh, geoordeeld. ...over jullie oordeel, over, de, over, jullie, uh, over jullie claim, en de, de, het rechtsgeding dat jullie voerden. En wel, om haar heeft God nu zijn oordeel uitgesproken. En dat is dus, het ja, mag wel duidelijk zijn, in Babylons nadeel. De stad is ten onder gegaan. En een sterke boodschapper staat dan bij... Hief een steen als een grote molensteen en wierp hem in de zee. Dit herinnert opnieuw aan de profetie waar ik al zo vaak inmiddels aan, naar, aan gerefereerd heb in het boek Jeremia. Als een aantal hoofdstukken achter wordt gesproken over de ondergang van Babylon of van Babel, dat is op zijn Hebreeuws. Want in hoofdstuk 51... dan lezen we dat... Uh, uh, de opdracht... om de boekrol... met daarin... de onheilsprofetie over Babel... Uh, daar moest iets mee gebeuren. Er staat in vers 63 van Jeremia 51... en wanneer jij... dit boek uitgelezen hebt... waarin al die dingen dus staan... over Babel en wat er dan mee zou gebeuren sorry bind er dan een steen aan en werp het midden in de uivraat. hé, hey, dat is iets soortgelijks als wat we hier nu van Johannes lezen een sterke boodschapper hief een steen als een grote molensteen en wierp hem zo in de zee en ik lees even verder in vers 21 dan zo zal met geweld ...de grote stad Babylon... ...ook hier weer, welke stad? De grote stad Babylon... ...geworpen worden, zodat ze niet meer gevonden wordt. En ja, dit lijkt ook weer op wat we in Jeremie 51 lezen... ...want dan staat er in het vervolg, in vers 64... evenzo zal Babel zinken... ...en niet weer boven komen... ...ten gevolge van het onheil dat ik zegt God zelf, erover gaat brengen. Met andere woorden, die stad die gaat letterlijk en figuurlijk ten onder verdwijnt, onder de aarde of uh, in ieder geval uh, wordt met de grond gelijk gemaakt uh, en in beeldspraak dus als een steen die, die in, de, in de uifraat dan wel de zee wordt geworpen en een zware steen, ja die komt dus niet meer boven drijven. Nou, dat is wat Babylon uh, is. Het einde van Babylon. Het komt niet, bo het komt niet meer boven water dus. Nee. Uh, het, dit is met recht de ondergang van de grote stad. En dan staat er vers 22... En geen stem van harpspelende zangers... Uh, van de, de spelers van sna snaarinstrumenten... en van artiesten en van fluitspelers en bazuinblazers... ...de trompetisten, de... ...nou ja, noem het maar op. alle muzikanten... ...zal in u nog gehoord worden. U kunt zich voorstellen dat zo'n stad... ...met zo'n status en met zo'n luxe... ...natuurlijk ook een stad is van cultuur... ...en amu amusement. Wel, het moet duidelijk zijn... ...dat als de stad ten onder gaat... ...dan is ook dat... ...dat cultuur-element... Uh, ...en alle amusement... ...die zo'n... Uh, ...zo prominent in die stad aanwezig waren, het is allemaal in één keer ten einde. Het zal niet meer gehoord worden. En geen vakman van enig vakwerk zal nog in u gevonden worden. Dus ook uh, de cultuur, hier wordt gesproken over de kunst met name, geen schilder, geen beeldhouwkunst meer. Geen vakman van enig vakwerk zal nog in u gevonden worden. Nog geluid van een molen zal in u gehoord worden. Ik denk dan niet in de eerste plaats aan een, een draaiorgel of zo'n molen. Maar uh, ja, in feite is een molen een verzamelnaam van allemaal werktuigen met een, uh, een draaiend mechaniek. Kijk maar eens in het woordenboek. Dat is wat een molen is. Dat wat maalt, uh, wat draait. Een draaiend mechaniek of een aandrijving. En uh, ja, zo'n molen of een molensteen is een, uh, ja, staat symbool voor. is een embleem van handel en nijverheid. Wel... Moet duidelijk zijn, cultuur, amusement, uh, maar ook cultuur en, en uh, handel en nijverheid, het zal allemaal beëindigd zijn. En geen lamplicht zal meer in u schijnen. Lamplicht, dat is dus kunstlicht, straatverlichting, neonreclame. Ik heb hier zo'n uh, plaatje uh, op internet, uh, van internet gehaald uh, van New York. En ja, de, de The city that never sleeps, zeggen ze dan. Uh, ja, waar het altijd licht is. Maar zal, dat is dan kunstlicht. Wel, zo zal Babylon in de eindtijd ook zijn. Maar het zal daar niet meer branden. Allemaal duisternis. En geen stem van bruidegom en bruid zal nog gehoord worden in u. Uh, ook dat... Uh, is ten einde geen cultuur meer... geen amusement. Uh, het zal ook niet meer... Uh, de geliefde plaats zijn... voor bruiloften en partijen. Nee, niets van dat al. Dat zal niet meer worden gehoord in u. Want staat er in vers 23... uw kooplieden... uw kooplieden... Babylons kooplieden... waren de grootsten... van de aarde... De magnaten, de machthebbers. En hier zie je ook wat, uh, zoals Babylon wordt voorgesteld. Het is de stad die uh, leiding geeft aan de wereld. Jawel, maar waarom? Wa Wel omdat haar kooplieden, haar bankiers, de industriëlen, de handelaars. Zij beheersen de wereld. Zij zijn, de kooplieden zijn de grootsten van de aarde. ...de machthebbers. Het geld regeert. Als je wil weten... Hoe, ...hoe de lijntjes liggen... ...in de politiek... ...wel, we zeggen dan... ...follow the money. Kijk hoe de, hoe de geldstromen gaan. En wel, dat zal... Uh, ...van Babylon ook gezegd worden. Uw kooplieden... ...de bankiers, de industriëlen... ...de geldbezitters... ...zij zijn... degene die... Ja, ...de wereld zullen beheersen, de grootsten van de aarde. Want, dit is boeiend, uw farmacie raakte al de a... De, ...want in, pardon, in uw, uw farmacie raakte al de naties verdwaald. U zegt farmacie? Ja, er staat namelijk in het Grieks gewoon het woordje farmacie. Farmakeia. En daar is ons woord farmacie van afgeleid. En dat in de vertaling staat dan dikwijls toverij. Maar dat is een afgeleide betekenis. Ik zeg, ik ontken dat dus niet. Want het idee bij, bij farmacie is drugs. Dat van geneesmiddelen. Maar dat is ook dikwijls bedwelmend. Pijnstillend. Maar dat zorgt ervoor. Het heeft een, een drugswerking. Maar het interessante is dat als je dit woord nou gewoon onvertaald laat... dan ga je juist dit vers 23 van hoofdstuk 18 zo goed begrijpen. Want kijk, er is sprake van... Uw kooplieden, het grote geld... Waren, uw kooplieden waren de grootsten van de aarde... want in uw farmacie raakten al de naties verdwaald. Nou, ik zou zeggen, dit is... ...wel een heel treffend plaatje van wat, van wat Babylon in de eindtijd zal zijn. Wij spreken vandaag meer dan terecht over Big Pharma. En dat is, ja, dat is een miljardenindustrie. Zoals we dat momenteel ook beleven. Denk aan de, alle vaccins die nu wereldwijd globaal worden toegediend... Nou, dat voor miljarden mensen moet dat beschikbaar komen. U kunt zich voorstellen, dat zijn onvoorstelbare kapitalen die daarmee gemoeid zijn. Dit is een, het is een miljardenindustrie die ziekte als verdienmodel heeft. Zij verdient dus aan ziekte... En vandaar ook dus dat zij er belang bij heeft uh, om ziekte in stand te houden. Ja, ik geef toe, dit mag je niet van iedereen zeggen, en, uh, want nu stel ik uh, de farmaceutische industrie in een fout uh, en kwaad daglicht en ik wil niet over één... Uh, ...alles over één kam scheren en ik beweer, ik doe geen uitspraken over motieven van individuele mensen. Ik heb het gewoon over de farmacie als systeem, de big pharma. Dat is een miljardenindustrie die verdient aan onze aan, aan ziekten in het algemeen. En zelfs daar waar nog ineens ziekten zijn, ik heb het nu dus over vaccins, uh, daar kan je namelijk ook uh, grof geld mee verdienen. Namelijk... Als het verkocht wordt als uh, ter voorkoming van ziekten. In uw farmacie raakten al de naties verdwaald. En ja, dat is precies ook uh, waar het grootste geld mee uh, van doen heeft. We hebben gezien waar, uh, waar dat grote geld allemaal mee verband houdt. Met alle handelswaar, met welke ladingen, met alle luxe. <coughs> De alle commercie, maar niet in het minst ook de farmakeia, de farmacie. En eh, opmerkelijk zoals dat dan geformuleerd wordt, want dan staat er... Eh, uw kooplieden waren de grootste van de aarde, want in uw farmacie raakten al de naties verdwaald. En dan zie je trouwens ook dat dat een drugswerking heeft, de farmacie... Eh, want eh, net als met drank en alcohol eh, bedwelmt dat ook. En dat is letterlijk zo, maar eh, dat is ook figuurlijk zo. Want ja, eh, als, eh, als er zoveel geld eh, een rol speelt, dan kan dat zomaar het, het oordeelsvermogen ook van de leiders van de wereld zomaar bedwelmen. En ik, en inderdaad, ik denk nu ook wat er nu gaande is in de wereld. Um, en noem het conspiracy, noem het uh, samenzwering. Maar ik zal u dit vertellen, dat wat hier in Babylon, uh, in Babylon over een, een jaar of wat zal gaan gebeuren. En hoe die stad ten onder zal gaan en hoe... Hoe het grote geld ten onder zal gaan, juist ook vanwege de farmacie, die daarin een rol speelt en hoe de na, al de, na, de naties daarin verdwaald zijn geraakt. Dan uh, kan ik uh, dan is het niet moeilijk uh, je voor te stellen dat als dat straks in Babylon het geval is, dat uh, dat zich uh, nu ook al uh, in, in hoge mate zich aftekent. Heel opmerkelijk zoals de commercie hierin aan het slot van openbaring 18 wordt neergezet... en hoe de farmacie eh, daarin wordt eh, benoemd... en hoe het in staat blijkt al de natiën te doen dwalen, te verleiden, te bedwelmen... zodat hun oordeelsvermogen niet meer zuiver is. En zodat ze dingen beslissen die waar ze wel aan, weliswaar aan veel verdient... Ze worden Ja, dat is natuurlijk wat je kunt zeggen. Uh, ook van Big Pharma, daar worden mensen in ieder geval wel beter van... ...maar dan vooral uh, de, de industrie zelf. Hè. Die worden daar beter van. In de zin van dat zij daar zo enorm veel mee verdienen. En dan tenslotte in vers 24. En in haar, en dat is eigenlijk het dieptepunt... Het is het eindpunt van, van de beschrijving van de val van Babylon... ...maar het is eigenlijk ook het dieptepunt van de beschrijving van, van haar morele karakter. Waarom is deze stad zo fout? Wel, ik heb inmiddels een heleboel redenen genoemd... ...maar het meest, de grootste tragiek is wel gelegen in, dit, in, in de woorden van dit vers... En in haar, in die stad, Babylon, werd gevonden het bloed van profeten, van heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde. Alle slachtoffers. Al het bloed vergieten. Ook straks in de eindtijd. Ook het, in de eindtijd, de martelaren in het land, in de, tijdens de grote verdrukking in het land Israël. De velen die zullen omkomen. Ja, dat wordt allemaal... ...gelegitimeerd daar in Babylon. Want ja, daar heeft het beest ook zijn, 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 zijn plaats. Ik bedoel, zijn, van daaruit bestudeert het, het Rijk. En ik zei al, Babylon is ook daarbij een verlengstuk van Jeruzalem. Maar in ieder geval, in Babylon wordt dat ...allemaal gelegitimeerd... ...en mogelijk gemaakt. Dat betekent dus niet, vers 24... ...dat alle martelaren hun dood vonden... ...van allen die geslacht zijn op aarde... ...dat dat allemaal plaats heeft gevonden... ...in Babylon. Nee, maar het is wel zo dat Babylon... ...daar verantwoordelijk voor geacht wordt. Of in ieder geval mede verantwoordelijk voor is. En dat deze stad... ...een notabene... ...een israelitisch... ...een joods bolwerk... ...dat die juist... Het bloedvergieten van, van de vele getuigen van de Messias. En die opkomen voor de naam van God. Uh, zij zullen... Uh, degene die, die in die laatste fase zullen omkomen. Wel Babylon maakt dat allemaal mogelijk. Vandaar ook dat zij verantwoordelijk wordt gehouden voor, voor het bloedvergieten van de profeten en van de heiligen en van alle slachtoffers op aarde. Vandaar dat die stad vergolden moest worden. God gaat recht doen. God gaat wreken. Uh, en dat betekent dus uh, altijd in de Bijbel gaat deze gaat recht doen. Gaat een einde maken aan al, dat, al die goddeloze praktijken. Aan al die goddeloze handel. En die alles eh, dat wat krom is recht probeert te breien. Wel die stad die wordt in één keer verwoest. En dan zie je dus dat alle menselijke arrogantie eh, aan de kaak wordt gesteld. En God gaat demonstreren dat hij het is. Die, uh, die, deze, ...die deze stad zelf uh, en haar heerschap bij ten einde maakt. En dat betekent dus ook dat, uh, God, uh, dat het een reden is om je te verheugen over deze val. Het is een afschuwelijke beschrijving... ...maar het feit dat dit bolwerk nu ten einde is, dat betekent... De stad Babylon is ten einde, is ten onder gegaan leven. De stad Jeruzalem. De stad van de grote koning. Want nu Babylon beëindigd is en ten onder gegaan is, nu gaat Jeruzalem de stad worden van de grote koning. En die zal de wereldheerschappij op zich gaan nemen. Wel, de grootste blokkade daartoe was Babylon en dat is... Uh, ...in dit hoofdstuk haar... Uh, ...die vindt in dit hoofdstuk haar einde. En dat hebben we nu dus gezien. En daarmee ben ik ook aan het einde gekomen... ...van uh, deze bespreking van, van uh, openbaring 18. Goed, nou, ik wilde het uh, maar eens een keer hierbij laten... ...want ik zie dat ik uh, bijna anderhalf uur gesproken heb. En het wordt dus tijd om hier een punt achter te zetten. Ik zou zeggen... Beste mensen en luisteraars, een hartelijk dank voor jullie attentie en de aandacht. En ik zou zeggen, tot een volgende keer.